0: arruinaste el poco tiempo juntos que puedan tener por, por el endurecimiento de tu corazón, por no perdonar ese día que no te dedicó tiempo, ese día que llegó tarde. O sea, la falta de perdón y la falta de sanidad te viene a contaminar el tiempo que deberías de estar disfrutando con tu esposo. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna. Y este es nuestro podcast Indivisibles y les damos la bienvenida, estamos muy contentos de que estés escuchando esta, este episodio, es el número 82 de nuestra serie acerca del endurecimiento del corazón y en esta serie estamos hablando de cómo Jesús habló con los fariseos no y les da esta, esta gran revelación de que el divorcio fue otorgado por la dureza del corazón del hombre, no entonces de la mujer y del hombre. Entonces, nosotros estamos analizando cómo en el día de hoy, en el 2022, seguimos con este mismo problema, ¿no? Eh, eh, por cualquier problema, los matrimonios se divorcian, eh, se cierran sus corazones y no, no hay manera de, de solucionar los problemas, pero hemos estado analizando en las, últimos, en las últimas semanas cómo esto es debido a que el corazón está duro, ¿no?
1: Sí, de hecho, veíamos en el primer episodio de esta serie, ¿no? En el, en el episodio 78, ¿cómo se percibe un corazón duro, no? Y se percibe cuando estás cerrado emocionalmente a tu pareja, ¿no? Se percibe cuando estás apático a lo que está ocurriendo en tu matrimonio o en tu familia. Y también se percibe cuando tienes una mente cerrada a la razón y a la verdad. O sea, no hay argumento que te convenza de nada, ¿no? Y estas tres cosas son especialmente como visibles... Cuando, cuando tenemos un problema de un corazón endurecido por el rencor, ¿no? Eh, te cierras emocionalmente a tu pareja porque te proteges, ¿no? Para que no te vuelva a lastimar y, y a mí nadie me la vuelve a hacer y, y ese tipo de ideas que se meten a nuestra mente donde, donde nos blindamos el corazón y nos encerramos adentro, pero eso mismo hace que nos desconectemos completamente, emocionalmente, íntimamente de nuestra pareja por nuestro corazón endurecido, por el rencor, ¿no? Y, y, esa, y eso también, eh, ese endurecimiento, ese encierro que... ...que logramos en el corazón para blindarnos, pues también nos hace apáticos a lo que está sucediendo con nuestra pareja... ...ya no nos importa, porque lo único que podemos sentir es el dolor de lo que nos hizo, ¿no, Cintia?
0: Dejemos en claro que un rencor no inicia por algo que es mentira, ¿no? Un rencor obviamente es el resultado de una ofensa... De algo que hizo, dijo o insinuó a nuestra pareja que lastimó nuestro corazón, ¿no? Eso muchas veces es uh, una infidelidad, a veces es una agresión, a veces es expectativas no cumplidas o promesas no cumplidas, etc. Entonces, uh, al principio el rencor es como que nuestra, nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Me voy a enojar contigo y voy a estar resentido contigo, te voy a dejar de hablar para, pues, para mostrarte que estoy inconforme con lo que tú estás haciendo, ¿no? Eh, la, la instrucción de Dios, ¿no? Y ahorita vamos a leer el pasaje de la Biblia que nos lo dice, es, es que podamos procesar esas heridas y yo creo que todos nosotros, todos los días nos ofendemos, todos los matrimonios decimos algo que no nos gusta, nos hace enojar y, y nos molestamos y todo eso, ¿no? Pero el rencor se empieza a sembrar en nuestro corazón y el endurecimiento viene cuando a raíz de esa herida después nuestra visión de nuestra pareja, nuestros oídos son alterados y entonces empezamos, empezamos a, a, a recibir las, las críticas o a recibir los comentarios o u otra acción parecida y la empezamos a unir a la falta del perdón anterior y entonces se empieza a convertir como una costra, Dani o sea, me imagino como una cortada tras una cortada tras una cortada y así como llega wow. a endurecerse una herida así se empieza a endurecer nuestro corazón, ¿no?
1: Sí, de hecho mencionaste una palabra clave, ¿no? La palabra raíz, y es que a final de cuentas cuando nuestra pareja hace o deja de hacer algo que nos, que nos lastima... Eso nos, nos, este, es como si nos aventara una semilla, ¿no? Al, uh -huh. al corazón, es una semilla que tiene el potencial de desarrollar una raíz de amargura Y si nosotros le abrimos el corazón a esa semilla y, y, y la semilla penetra Es decir, la ofensa penetra, el, el rechazo penetra, la, eh, no sé, lo, lo que hizo nuestra pareja Entra y, y se, se hunde en nuestro corazón, entonces empieza a desarrollar, dice, la Biblia le llama una raíz de amargura y, y nos dice que tengamos mucho cuidado que no se desarrolle. Es más, dice que nos cuidamos unos a otros de que no se desarrolle una raíz de amargura que termine envenenándonos, ¿no? Uh -huh. Y, y Cintia, aquí eh, yo sé que estuvimos hablando de la actitud del, del rencor, ¿no? Versus la actitud del perdón hace como tres años, ya ni me acuerdo cuándo fue ese tema, ¿no? Pero pero hoy, eh, digamos, tratándolo junto con el tema del endurecimiento del corazón, es impresionante cómo en el momento en el que cae esa semilla lo, al, al corazón y empieza a desarrollarse la raíz, es como si, si creara una un cacún, ¿no? Un este, ¿cómo se dice? Un, 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 lo envolviera así una dureza para proteger la herida, ¿no? Uh -huh. Mientras por dentro se sigue desarrollando, ¿no? Y dice en Efesios 4, 31 al 32, dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables, de buen, uh, amables perdón, unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, este pasaje está muy interesante porque nos está diciendo las manifestaciones de un corazón endurecido por el rencor. Uh -huh. Y es lo que me gustaría que la gente que nos está escuchando ahorita pudiera identificar si realmente tú tienes un corazón endurecido hacia tu pareja por rencor, ¿no?
0: Sí, es muy interesante eso, Daniel, porque no dice ahí, líbrense de toda amargura y luego como de, de llorar, de estar tristes, de, de sentirte solo, o sea, no está hablando de cosas internas está hablando de cosas que empiezas a tener en acción hacia otras personas. O sea, lo que tanto te dolió que te hicieran a ti, ahora lo usas como un mecanismo de defensa, como esa protección, ese, ese eso que tú decías, no como ese caparazón que, que es para protegerme y entonces yo empiezo a atacar hacia afuera, y yo me puedo dar cuenta ahí que mi corazón ya está endurecido, o sea y, y eso es fácil de identificar, yo creo que si hoy te hace algo tu esposo y te hace, te entristeces y todo, pero luego ya se te pasa y, 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 y sigue una dinámica sana y todo ahí todavía tu corazón no está endurecido pero tienes que guardarlo, tienes que protegerlo, ¿no? Claro. pero sí cuando ya, no solamente lo interno en tus pensamientos o en tus emociones, que te estás así como que sientes una, oh, me que me dijera eso ah me dolió que no llegara a esta reunión etcétera pues lo entiendes lo superas y todo pero cuando ya alguien te ofende y, y tu contraataque tiene que ver con estas manifestaciones entonces tú ya puedes identificar que tu corazón se endureció a través de las ofensas de las heridas y se, se, a, se anidó o se arraigó más bien una raíz de rencor de amargura no entonces estas, este versículo está muy interesante y de ahí podemos sacar algunas manifestaciones de un corazón endurecido por el rencor.
1: La primera es literalmente la amargura, ¿no? Y, y menciona ahí, libérense o líbrense de toda amargura. Y la amargura es precisamente esa semilla eh, que fue sembrada en nuestro corazón. Es como veneno, suelta veneno, suelta este, una, uh, ¿cómo se puede decir? Eh, una, nos pone en una condición amarga Donde todo nos sabe mal, ¿no? No sé si alguna vez has tenido así el, el sabor de boca cintia Donde, no sé, cuando nos levantamos, ¿no? Todo lo que pruebas te sabe amargo Pero es por una condición que tú traes, ¿no? No es que las cosas sean amargas uh -huh. O cuando te lavas los dientes y tomas jugo de naranja Y te sabe horrible Aunque en otros momentos hubieras disfrutado Ese jugo de naranja perfectamente bien, ¿no? Uh -huh. Y es igual lo que sucede con la amargura Es una condición donde todo lo interpretamos De manera negativa o sea, y es cuando le decimos a una persona, uy, qué amargado, o sea, que no puedes ver las cosas buenas en algo o en alguien, y, y cuando se trata de nuestro esposo o nuestra esposa, se nos endurece el corazón y empezamos a tomarle todo negativo, empezamos a, a asumir que todo nos quiere atacar, que nada hace bien, o sea, desaparece por completo lo bueno de nuestra pareja, desaparece por completo cualquier buena intención, cualquier buena cosa y solo recibimos más dolor, ¿no?
0: Otra manifestación es la furia, que son las explosiones de ira, o sea, no es solamente enojarte, sino es reaccionar, hacia cualquier cosa que hace tu pareja en eso que decía Daniel ¿estás, estás viendo todo, es como si te pusieras unos lentes de amargura donde todo lo ves desde un punto de vista como víctima, como un ataque y todo pero en vez de procesar eh, con una con una uh, objetividad las cosas en vez de resolver las cosas o hablarlas de manera correcta con un tono de voz correcto, no, o sea todo es una chispita para enfurecerte para poder decir una grosería, para poder aventar algo, este, y eso, eso es porque, por eso yo creo que muchas veces nosotros le decimos eso a personas, ¿no?, está reaccionando la pareja de una manera muy agresiva, es como, ¿qué le hiciste?, o sea, qué heridas provocaste en sí, su corazón, claro. y muchas mujeres so llegan a ese punto, a lo mejor somos muy diferentes las personas, no? incluso las mujeres, entre hombres y mujeres somos distintos, y también entre mujeres somos distintas, hay personas que manejan otro tipo de emociones, o de expresiones de, su de sus sentimientos, de ofensas y de rencores, pero muchas mujeres son dadas a explotar, a golpear, aventar, eh, hombres también, ¿no? Hombres que están, su a lo mejor su masculinidad fue herida o, sí. fue, o su orgullo, lo que sea, y explotan, ¿no? Esa es otra manifestación que podemos ver.
1: Sí, es, es que te vuelves hipersensible, pues, hay, esa herida está abierta, a pesar de que tu coraza está manifestando una dureza y que a ti no te pasó nada y que estás bien, dentro de lo profundo de tu corazón hay una herida muy sensible, que aunque tú hayas puesto barreras, te siguen lastimando las pequeñas cosas que hace tu pareja. Estamos hipersensibles y entonces hiperreaccionamos, ¿no? En esas explosiones de ira. Y me encantó que lo hayas mencionado, Cintia, porque es... Yo lo he identificado muchísimo en mí. O sea, cuando mi hombría es, es, es... Yo siento mi hombría lastimada, yo siento mi, mi hombría atacada. Es cuando me pongo súper reactivo, ¿no? Y tengo que identificarme que está pasando algo en mi corazón. Porque si no, voy a traer una mala actitud todo el día, o sea... Y, y yo no me puedo permitir que se me endurezca el corazón, ¿no? Y, y eso nos lleva al, al, al tercer punto que menciona este pasaje, y es que pasa de la, de la ira al enojo. Y fíjate, esto está súper interesante, Cintia, porque la ira es una reacción, el enojo ya es una condición, o sea, ya es, sigo en esta actitud molesto y encara mal encarado y distante y entonces ya permití que lo que fue un momento, lo que fue un evento se convierta en una constante ¿no? Y hay Cintia personas en su matrimonio enojados por horas, por días, por meses y hasta por años ¿no?
0: Sí, algo que pensaba yo ahorita con, con estos dos puntos de la ira pero sobre todo el enojo es eso que dices ¿no? Es algo que, se, que permanece y es que muchas veces cuando tenemos una herida en nuestro corazón que no resolvemos y que ya se endureció nuestro corazón, a veces los días que deberían de ser de, de relajación, de descanso, como los sábados, los domingos, ya se arruina todo. Por una palabra que te dice tu esposo, por un comentario por, o tu esposa hace algo que remueve lo que, la herida que traes guardada ahí adentro de esa caparazón y, y ya todo el día estás enojado. Y lo chistoso es que terminas actuando de una manera agresiva también, con palabras de, de ásperas, ¿no? Como lo dice en este pasaje también, esa es otra manifestación de una persona que trae una herida en su corazón y ya endureció su corazón a través de la herida, porque con uno poquito, ya no más con un poquito que le recuerde a la situación o a, lo, a, o a ese conflicto que no ha sido resuelto o a esa no ha habido perdón, no ha habido una sanidad total, entonces con cualquier cosita ya hay, hay un enojo constante y luego ya se empieza a ver una actitud de as, de áspera, ¿no? de Yo digo, no solamente palabras, sino hasta los movimientos, las cosas como las los sueltas, gestos, ajá, los, los gestos, ojos. los ojos, ajá. todo, ¿no? Entonces, a veces eso lastima también a tu pareja, y ahí es donde yo digo que se pone súper intenso, porque ya, yo na, no nada más es una persona endurecida, sino ahora son dos, ¿no? Sí, porque, porque
1: estás provocando lo mismo a la sí, otra persona. Sí, y porque
0: la otra persona tal vez dice, pues porque esté enojado este, ¿no? porque esté enojada, si no le hice nada pero lo que no sabes es que estás luchando contra un enemigo, que es el corazón duro de tu esposo, que no lo alcanzas a ver o sea, tú piensas, pues si yo no le he dicho nada en todo el día, acabamos de levantarnos ¿no? Sí. pero a lo mejor se enojó porque dejaste algo tirado, o porque no le dijiste buenos días, o lo que sea y ya te enfrentas, o sea, yo, yo lo he vivido eso, o sea, que de repente me, tú me dices, ¿qué tienes? o sea, ¿qué está pasando? ¿no? y yo, nada y tú me dices, claramente, no es, no es nada, ¿no? Pero a veces yo no quiero reconocer una herida pasada, o una herida que fue hace unos días, y que ha estado cultivando en mi corazón, y, y se ha estado como empezando a endurecer mi corazón, pero ya empiezan esas tipo de manifestaciones, ¿no? De decir indirectas, este, a reclamos, ofensas, o sea, empezar a ofender ahora de, de tal manera que me, me prevengo de que no me vayas a lastimar más. Entonces, se me hace bien triste eso porque yo siento que muchas veces pierdes todo un día o pierdes todo un fin de semana que al final del día estás lastimado porque no han pasado tiempo juntos, por ejemplo. Y, o sea, es como arruinaste el poco tiempo juntos que puedan tener por, por el endurecimiento de tu corazón, por no perdonar ese día que no te dedicó tiempo, o ese día que llegó tarde, o, o sea, la falta de perdón y la falta de sanidad te viene a contaminar el tiempo que deberías de estar disfrutando con tu esposo. ¿no? Sí,
1: Cintia, cuántas veces hemos visto en consejería eh, parejas que están batallando con un corazón endurecido de él o de ella por algo que ocurrió hace años? pero literal años, ¿no? Inclusive en algunos casos hasta cosas que ocurrieron antes de que fueran pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y que se salieron a la luz recientemente y hay un rencor y un endurecimiento y no importa cuántas veces la otra persona te diga perdóname, te lo juro, ya estoy arrepentido o arrepentida, ya estoy trabajando en eso, mira, no, 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 no se puede estar completamente el corazón endurecido, no hay, hay una una frialdad aún hacia la Hacia la condición de, de culpa y de arrepentimiento de la pareja, ¿no? Uh -huh. Y eso es increíble porque, o sea, es como ver a alguien arrastrándose a ti, pues, para que le perdones, ¿no? Para que tengas misericordia. Y tú verlo con un desdén y tú verle con un desprecio y tú verle, o sea, es, es bien peligroso llegar a una condición así en el corazón, ¿no? Y, y esto nos lleva a la siguiente, eh, digamos, característica o actitud que vemos a raíz del corazón duro y es la calumnia. Y es donde tú ya estás inventando y suponiendo todo lo que tiene que ver acerca que tu paro sea de seguro hizo esto por esto de seguro anda con otra de seguro no le importo de seguro o sea y lo que está hablando es tu herida vomitando eh, su amargura no o sea es tu herida vomitando su inseguridad todo el rencor todo lo que traes ahí cargando en el corazón creando escenarios, fabricando ideas y motivaciones, eso es la calumnia, ¿no? Es estar suponiendo cosas de las actitudes o motivaciones de, de nuestra pareja y vivir plenamente desconfiado, todo el tiempo desconfiado de mi pareja, ¿no? So,
0: y, y esas cosas, no es que lo hagas a propósito, o sea, a mí me gusta mucho Dani como que ponerme en los zapatos de la persona porque como yo ya he estado ahí entiendo perfectamente que no es que la persona en, en una maldad o en, en un capricho de voy a, voy a pensar mal, o sea es que ya estás tan endurecido y como tú decías gente que tiene años así, imagínate si es tan difícil romper con una pequeña capa de unas semanas Cuanto más la dureza de un corazón que tiene años así, ¿no? Y que incluso ya venía endurecido desde antes de casarse, como tú lo dijiste, o sea... Pero puedo, puedo entender a esa persona que ya está malinterpretando, desconfiando y todo, que ni siquiera lo hace con una maldad. Es que ya está tan dañado su corazón que provoca pensamientos de heridas. O sea, no, no, no sé cómo explicártelo. La misma persona está creando escenarios que la van a lastimar, Exacto. que la van a herir, o sea, tal vez tu esposo, tu esposa ni siquiera está pensando en eso, ¿no? Pero tú ya esa actitud, eso que hizo, eso que dijo, eso que compró, eso que, o sea, te puedo poner mil ejemplos es como ah lo hizo por esto y esto y esto y eso me vuelve a lastimar. Ya ni siquiera el, la persona te tiene que lastimar. Tú encuentras miles de razones para ser lastimado, ofendido y, y eso lo único que va haciendo es va agravando todo. O sea, va poniéndote en una condición muy crítica y muy vulnerable. O sea, el rechazo lo que hace es que la gente no quiere estar contigo. Y entonces, la razón por la que sientes sí rechazo es porque no es quieren estar contigo. No sé si me explico es Sí, Estás, un círculo vicioso, estás generando ¿no? lo que más te está lastimando, ¿no? Exacto. Pero ya ni siquiera es la otra persona. Es eres tú mismo provocando con tus comentarios, con tus indirectas, con, con tus malinterpretaciones. O sea, ¿quién quiere estar con una persona que... que cualquier cosa que haga va a ser tomada. Ahora, es algo bien importante, o sea, muchas veces esas, esas cosas que está viendo, a veces hasta son verdaderas, sí las está haciendo la pareja, pero tú le estás poniendo la motivación y eso es bien importante. Yo puedo hacer algo que a lo mejor me equivoco, a lo mejor eh, cometo un error porque no, por mi ignorancia, pero la persona que tiene endurecido el corazón ya le está sembrando motivaciones, ya está pensando que lo planificó de tal manera para lastimar. lastimar. Sí. Entonces, eso ya se vuelve muy, muy, un punto muy grave, ¿no? Que nos lleva a la venganza, nos lleva a las acciones, eh, a las acciones en contra de nuestra pareja. Y eso, es, eso me duele mucho esa parte porque yo sí veo que muchas veces nosotros hacemos ya ahora intencionalmente, o sea, con toda la malicia, ok, ahora sí te voy a dejar de hablar, ahora sí te voy a poner en vergüenza, ahora sí me voy a negar a tener relaciones contigo, ahora ah sí, pues ahora Ajá, yo, voy yo voy a gastar dinero, yo te voy a maltratar, yo te voy a, o sea, ya como lo dice en este pasaje de Efesios, o sea, toda clase de mala conducta, o sea, es, tenemos que librarnos de eso porque todo esto, la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, la calumnia nos va a llevar ya a cambiar nuestra personalidad, a ser otra... Hay gente que dice, es que yo no era así, es que mi corazón no era así, yo no era tan insegura, yo no era tan enojón, yo no era tan así... Y, y, y se preguntan ¿por qué? ¿por qué está pasando eso? y nosotros te queremos decir, es que no perdonaste o no sanaste y entonces endureció tu corazón, y hasta este punto llegaste, ¿no?
1: Sí, y obviamente dentro de esta mala conducta o de esas acciones que ya estamos haciendo en contra de nuestra pareja, pues es también llegar al divorcio, ¿no? Y, uh -huh. y decir, este, ya te desprecio, ya no quiero saber nada de ti, lárgate, y, y ya, ya llevar al, al punto de quiebra el matrimonio, ¿no? Pero todo fue por eh, no controlar o no, no hacer algo al respecto cuando surgió la herida. Uh -huh. Y algo que, que es bien importante aclarar, Cintia, ¿no? Para los que nos están escuchando es que yo sé que hay niveles de heridas. O sea, yo sé que hay cosas muy dolorosas que podemos hacer en contra de nuestra pareja. Pero la realidad es que todos nosotros nos vamos a lastimar. O sea, viviendo juntos, compartiendo una vida es imposible que no hagamos algo que eventualmente termine lastimando a nuestra pareja, pues somos imperfectos. Uh -huh. Inclusive va a haber veces que la vamos a regar gacho y, y al darnos cuenta del daño que causamos, al darnos cuenta de nuestra equivocación, nos vamos a arrepentir y le vamos a pedir perdón a Dios y le vamos a pedir perdón a nuestra pareja, pero ya no podemos hacer nada más allá de eso. O sea, ya no podemos... Yo no puedo ser responsable, yo soy responsable por causar eso en tu corazón, pero no por dejarlo ahí. Sí sí, sí, sí. me explico? O sea, si yo, si yo me arrepentí, si yo te pedí perdón, pues yo hasta ahí puedo llegar, ¿qué más puedo hacer? No puedo meter las manos a tu corazón y, y sanar ese. Y yo creo
0: que esa es la frustración en muchos casos de infidelidad. Porque yo, yo creo que hemos hablado mucho de ese tema y todavía falta mucho más de hablar de la infidelidad, sí. ¿no? Pero eh, yo estoy hablando en esos casos de que el hombre o la mujer cometió un gravísimo error. Se quedó en el lugar que no debía, escribió lo que no debía y no es que buscaba una relación permanente con esa persona, no significa que no quiera estar con su familia. La regó, pecó contra Dios, ¿no? O sea, y contra su familia y, y que realmente se arrepiente y realmente pide perdón pero ya que puede hacer, o sea ya no puedes cambiar lo que hiciste, entonces aquí, ahí es la responsabilidad de la persona, aceptar y perdonar, o sea, la, herida, la persona aceptar asimada, su, sí, ¿no? aceptar su herida, aceptar que necesita ayuda, para recobrar la confianza, claro, no sí. va a ser de un día para otro, pero sí veo a mucha gente frustrada, porque está verdaderamente arrepentida, o arrepentido, y no puede lograr, volver a entrar al corazón de su pareja, sí, o sea, exacto. y es casi imposible, porque no, nosotros no tenemos el candado, o sea, perdón, nosotros no tenemos la llave, para entrar ahí, no, o sí. sea, no podemos eh, eh, o sea, tratar de seguir haciéndolo, es hasta más doloroso para la persona, solamente tiene que ella decidir hacerlo, y esa frase que tú dices, yo la he escuchado en otras ocasiones, o sea, tú eres responsable de si se mantiene o no se mantiene la herida, tú eres el responsable si sanas o no sanas, de hecho eh, eh, la condición de nuestro corazón es una responsabilidad individual o sí. sea, ni siquiera Dios eh, no sé si me explico, Dios, Dios Dios dice, guarda tu corazón, no dice, yo te guardaré el corazón, te está diciendo, tú, guarda tu corazón, perdona, sana, eh, y algo que es bien importante es que vivamos los procesos de sanidad de nuestro corazón, el perdón no es un proceso, el perdón es una decisión, igual que el amor, te perdono o no te perdono, libero o no libero de la, de, la, de la deuda, ¿no?
1: Sí, y Cindy, lo, y lo primero yo creo que es, o sea, realmente darnos cuenta, está duro mi corazón, o sea, uh -huh. está duro... Eh, Estoy así, estas son mis manifestaciones, traigo amargura, todo lo veo negativo, tengo arranques explosivos de ira, estoy enojado o enojada todo el tiempo, Este, esto, le ataco verbalmente o con mis actitudes o con mis ojos a mi pareja, o estoy calumniándole, estoy en mi mente imaginándome escenarios de lo que está haciendo y de cómo me quiere lastimar, o sea, si esa es mi condición, tengo que darme cuenta, o sea... Y, y, y es algo que Dios siempre nos, nos lleva a hacer eso, o sea, ve la condición de tu corazón... O sea, mira, mira cómo estás, ¿no? Y, y creo que lo hemos usado no, no en este podcast o en qué otras partes, ¿no? Pero cuando Caín trae este coraje y este rencor contra su hermano Abel por, por, lo, por nada, o sea, porque a pues, Abel le agradó más a Dios la ofrenda de Abel que la de Caín. Y, y, y entonces Ca, Caín desarrolló esta. este coraje contra Abel y se empezó a formar un corazón duro. Y en eso se le atraviesa a Dios y le dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué traes el, el rostro caído? este Si bien hicieras, ¿no? Y, y entonces empieza Dios a confrontar ese corazón, pero Caín no aceptó la confrontación. Siguió con el corazón duro y terminó matando a su hermano. Uh -huh. Y hay hombres y mujeres que, que Dios les está diciendo, perdona. Rompe con esa dureza y te amarras y te aferras a tu dureza de corazón y terminas por destruir tu matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper con un corazón duro por el rencor? Bueno, este mismo pasaje se encarga de, de darnos las estrategias para hacerlo. Número uno dice, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, eh, número uno, necesitamos perdonar.
0: Sí, Dani, perdonar no es, una, no es una acción que se va a llevar a cabo por los sentimientos, o sea, sí. tiene que ser una decisión, así como el amor es una decisión, perdonar es una decisión, sin embargo, después del perdón viene la sanidad, tenemos que cerrar con las ideas o con las palabras que se dijeron o las cosas que dejamos abiertas porque muchas veces tomamos la decisión de perdonar como en esta postura, como no pasa nada, te perdono, no pasa nada, no pasa nada sí. y hey, no, 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 perdonar para poder perdonar en sí tienes que reconocer lo que te lastimó qué dijo, qué hizo, qué insinuó qué dejó en tu corazón esta persona que te lastimó de dónde surge todo, reconozco ¿no? que me duele esto y esto y esto, reconozco que me fallaste y que tienes una deuda conmigo, pero también decido renunciar a esa deuda eso es el perdón tiene que empezar con un reconocer de lo que tú sientes, ¿verdad? Obviamente, como tú decías al principio, reconozco que tengo el corazón endurecido, pero entonces ahora reconozco por qué lo tengo endurecido. ¿Cuáles sí. son las fallas o cuál es esta lista de, 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 de heridas que traigo en mi corazón que he guardado todo este tiempo? entonces perdono a la persona ya sea mi pareja o incluso perdono a, mi, a, a mis padres o a una sí. relación anterior sí. lo que tenga que perdonar y yo siempre digo esto mira si tú dices no es que yo ya perdoné no pasa nada dale una nueva pasada a, a, a cada persona que te ha ofendido que todavía traes ese dolorcito en tu corazón haz una oración y perdona, tenemos algunos podcasts anteriores donde hemos hablado del perdón, o sea, sí, yo te invito, a ¿no? ajá, hasta te invito a que vayas y los escuches y que vivas ese proceso, incluso de hablar con tu esposo o tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Mira, todo este tiempo, o sea, yo he traído esta herida contra ti, pero el día de hoy yo renuncio a esa herida, o sea, no te voy a pedir que me pidas perdón, te digo que te perdono, o sea, si si todavía se puede hacer eso, si todavía puedes tomar ese paso de hablar con tu pareja y decirle lo que sientes sin sin reclamos, ya no, simplemente porque ya hubo un proceso en tu corazón de renuncia, este, eso yo creo que es bien sano porque eso va a traer como que una confrontación mutua, ¿no? como a ver, entonces no estábamos bien, entonces, entonces sí. sí había algo aquí, sí. porque si tu pareja, no, tu pareja no es como una persona de tu pasado a la cual perdonas y nunca más vas a volver a ver, tu pareja es alguien que perdonas, pero que tiene que saber lo que está haciendo mal, porque si no te va a seguir lastimando una y otra vez, ¿no?
1: Así es, y me encanta eso, Cintia, porque esa también es la oportunidad para pedir perdón por todo lo que hemos nosotros ahora lastimado a raíz de lo que, de la herida que nosotros guardamos. Si ¿Sí me explico, o sea, y es bien fácil justificar nuestro trato a los demás por lo que nos hicieron, pero son dos cosas aparte, o sea, sí me hicieron algo, sí reconozco la ofensa, me lastimó. Pero también reconozco que por guardar esa ofensa yo he sido áspero, yo he sido agresivo, yo sí he tenido explosiones de ira contra ti, yo, yo sí me he comportado con amargura, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso también ayuda a sanar el corazón de nuestra pareja, ¿no? Y el, el segundo punto que aquí nos menciona es la parte de, de, dice, sean de buen corazón. Y me encantó porque esto conecta, siempre con lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Es nuestra responsabilidad la condición de nuestro corazón. Entonces, cuando nos dice, Dios sean de buen corazón, nos está diciendo, hazte cargo de la condición de tu corazón. Y la verdad es que, siente una vez que hay una herida en el corazón, digamos que el, el queda como un cuchillo enterrado. Eso es lo que nos hizo nuestra pareja, ¿no? Este, hizo algo que dejó enterrado algo y, y, y nos sigue lastimando. Bueno, quitar el cuchillo, o sea, perdonar, es el paso número uno. Pero número dos es vigilar la sanidad del corazón, o sea, da, hacer la curación, por así decirlo, que nos va a llevar a que esa herida cierre completamente y, y se acabe la hipersensibilidad y se acabe que todo nos recuerda lo que nos hizo y todo eso. Y eso es, es un trato que nosotros le permitimos a Dios tener con nuestro corazón, ¿no? Es, el, es, es decirle a Dios, Señor, cada, cada que yo siento como que esto me quiere recordar a lo que pasó, hace, no, Señor, sana mi corazón sana mi corazón de esta situación, si es necesario llevar alguna clase de terapia, leer algún libro, o lo que sea, o sea, llevar un tratamiento espiritual, emocional, mental, para, para procesar esa herida, y, y, y que sane completamente, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya que cambiamos nuestra postura del corazón, y tratamos nuestro corazón, al mismo tiempo tenemos que aprender a actuar en amor, ser amables con nosotros, con todos, con los que estamos, ¿no? Porque... Y es muy fácil decir, es que yo lo amo y bueno, paso la ofensa, pero al final del día tu, tus acciones no están demostrando eso. Entonces, tal vez tu amor es muy emocional, muy temporal, muy, uh, no sé cómo explicarlo. O sea, dices amar, pero realmente no es un amor ágape, un amor de pacto, ¿no? Y el amor de pacto es aquel que perdona, es aquel que, que está dispuesto a, a, a morir por, o sea, morir a uno los al orgullo o a la soberbia y dar nuevas oportunidades, ¿no? Y este amor, ágape, es el que cubre multitud de pecados, es el que cambia sus actitudes, es el que habla aún lo que no se merece la otra persona, ¿no? wow, ¿sí? entonces ahí actuar en amor es entender que eh, somos pecadores, que vamos a fallar, que, que te perdono y que te doy una nueva oportunidad y no te voy a estar recordando lo que hiciste en el pasado, ¿no? o sea amar verdaderamente, yo creo que por eso el matrimonio es el es el área donde más podemos experimentar amor, amor de Dios, ¿no? porque al final del día Dios tiene todas estas eh, Dios no, no deja que su corazón sea lastimado, o sea, Él siempre wow. está actuando en amor con nosotros, Él siempre nos sigue atrayendo a Él, Él sigue perdonándonos, y no, 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 eso no nos da permiso a seguir fallando, al contrario, dice la Biblia que es la misericordia de Dios quien nos lleva al arrepentimiento y a un cambio de vida, entonces cuando nosotros mostramos perdón y, y sanamos nuestro corazón, empezamos a entender las cosas, algo que no es el perdón es justificar a las personas, sin embargo, cuando existe amor, aprendemos a aceptar a las personas como son, y entender el trasfondo del cual vienen, por lo cual hacen ciertas cosas, o comentan ciertas cosas, y, y me encanta eso, porque cuando el corazón no está endurecido, hasta las mismas acciones que antes nos molestaban y que nos llevaban a la furia, o a las calumnias, o lo que sea, ahora nuestro corazón es como, entiendo lo que está pasando, lo voy a platicar con él o, es más, decimos no pasa nada, lo puedo ¿Puedo vivir con eso? Sí. Ah, bueno, no pasa nada. Se cambia tanto tu postura de corazón que puedes amar a la persona aún si nunca en su vida cambiara entiendo que esas son cosas específicas no no estoy hablando de comportamientos violentos sí, o abusivos claro, o claro. controladores, estoy hablando de esas pequeñas cosas que hacemos todos los días que a veces hasta nos esforzamos por cambiar pero no podemos cambiar pero antes las veíamos como agresividad de nuestra pareja pero ahora como el corazón está sano y ya perdonamos ya no estamos con una lista de deudas no estamos con una lista de heridas que ya con cualquier cosa eh, nos lastimamos sino que ahora podemos tener gracia, podemos tener paciencia, podemos tener eh, 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 comprensión de lo que está sucediendo ¿no?
1: Sí, y dijiste la palabra clave ¿no? porque en otra parte de ahí del Nuevo Testamento dice sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen las ofensas ¿no? entonces esa, esa comprensión es tan importante que no es lo mismo que justificación ¿no? Y, y entonces esta amabilidad de la que habla aquí este pasaje dice sean amables unos con otros, es entonces la capacidad de que de nosotros salga amor manifestado a nuestra pareja ¿no? Y esa capacidad se ve interrumpida cuando guardamos rencor, cuando se nos endurece el corazón, como decía al principio Cintia, ese mismo corazón, esa misma, perdón, dureza, costra, como tú lo dijiste, ¿no? Que, que me mantiene aislado, que, que, que rodea la herida y que no deja que, que mi pareja, entre comillas, me vuelva a lastimar, que de todas maneras nos vuelve a lastimar por nuestra insensibilidad, es la misma costra que no deja que mi amor fluya hacia mi pareja, es la misma barrera que estorba a que mis, lo que, como Dios quiere transmitirle amor a mi pareja a través de mi vida, yo me convierto en una barrera, yo me convierto en un estorbo, pero entonces rompemos con el corazón duro, cuando perdonamos, cuando permitimos que Dios trate y sane nuestro corazón, es decir, derrumbe la dureza de nuestro corazón, y número tres, entonces cuando se concreta esto, Cintia, cuando, nos, cuando empieza a fluir de nuevo amor hacia nuestra pareja, no porque nace de nosotros, sino porque permitimos que el amor que nace de Dios fluya a través de nosotros.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
1: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
0: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.